0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Und wir starten rein mit nicht so erfreulichen Nachrichten, denn in China ist jetzt ein weiterer Lockdown in Shanghai durchgesetzt worden. Das bedeutet, dass in Shanghai für vier ganze Tage nicht produziert werden kann. Wir wissen, dass China eine Nulltoleranzstrategie fährt. Und das bedeutet für Tesla, dass sie, wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal eine Pause einlegen müssen. Nur für dich als Besteller, wenn du einen Tester bestellt hast aus China, in diesem Moment werden ja immer noch eigentlich Autos für den chinesischen Markt produziert. Die Gefahr, die natürlich da ist, dass in den nächsten Wochen solch ein Lockdown auch nochmal passieren kann. Das heißt, du musst dich ein bisschen darauf einstellen, dass es passieren könnte, ich sage könnte, weil in diesem Moment ist noch nicht abzusehen, ob das eine Auswirkung auf die Lieferzeiten hat. Es könnte in Zukunft, wenn es nochmal passiert, eine Lieferzeitverschiebung ja, oder eine Verspätung geben. Ähm, das ist natürlich noch offen. Diese vier Tage selber sollten aber die Lieferzeit nicht beeinflussen, da es dann direkt Anfang des Monats ist, also 1. 2. April und dann ja eigentlich sofort mit der Produktion für Europa gestartet werden sollte. Also es bleibt spannend, also stell dich nur darauf ein, dass nicht ganz sicher ist, wann dein Auto kommt und dass noch etwas dazwischen kommen könnte. Dann schauen wir uns eine neue Batterie an, denn Kattel, der chinesische Lieferant, der ja auch unter anderem für Tesla-Batterien produziert und hier in diesem Falle vor allem sich auf die LFP-Batterien spezialisiert, hat eine neue LFP-Batterie rausgebracht. Und das, was ihr gerade gesehen habt, ist ein Anstieg von 125 Wattstunden pro Kilogramm auf 160 Wattstunden pro Kilogramm. Die Energiedichte soll um 28 Prozent jetzt gestiegen sein. Und das ist natürlich schon wirklich ein Game Changer und mit der Energiedichte möchten Sie hier sogar rankommen an das, was Tesla mit seiner eigenen Batterieproduktion erreichen möchte. Energiedichte, höhere Energiedichte könnte dann auch im Umkehrschluss eine längere Reichweite, also eine bessere Reichweite bedeuten. Ist natürlich immer die Frage, in welcher Form man das macht, ob man die gleiche Größe des Batteriepakets beibehält, somit mehr Reichweite erzielt. Oder nimmt man einfach ein kleineres Batteriepaket, weil man entsprechend dann die gleiche Reichweite erzielen kann. Also müssen wir mal schauen, wie Tesla das umsetzen wird. Eins ist klar, die Massenproduktion findet dann jetzt schon im April statt. Das heißt zeitnah und ich habe jetzt leider noch keine Belege dafür, aber rein aus der Logik sollte dann zeitnah auch diese Batterie in das Model 3 reinkommen. Ich bitte euch aber da, wie gesagt, vorsichtig zu sein. Aber da nun Tesla der größte, einer der größten Lieferanten oder Abnehmer von LFP-Batterien von Cuttle ist, ist sicherlich ähm, klar, dass dann auch ab April ähm, Tesla hier beliefert werden sollte. Ob ihr hier dann entscheidet, euren Tesla Standard Range nochmal zu verschieben, ähm, das müsst ihr bitte selber entscheiden. Nach den langen Lieferzeiten, die es jetzt zurzeit gibt, würde ich das tatsächlich nicht wagen, denn die alte LFP-Batterie ist ja jetzt auch nicht schlecht und die Reichweiten, der Reichweitenzuwachs, den wir hier erzielen könnten, der ist auch noch nicht gesichert. Also es bleibt spannend, vor allem weil es eben halt eine kobaltfreie Batterie ist, ist das Thema natürlich sehr interessant und es könnte natürlich dann auch irgendwann noch für die Powerwalls und die Megapacks, auch hier für Tesla natürlich noch sehr, sehr interessant werden. Also ihr seht diese ganze Batterieforschung, die Batterieentwicklung geht weiter voran und das ist wie gesagt auch ein Teil, ähm, der passi- welcher passieren muss, damit entsprechend die Elektromobilität noch besser sich durchsetzen tut. Dann schauen wir einmal nach Amerika. Da hat die NHTSA, die Aufsichtsbehörde, hat hier noch einmal stärker gegen die Autobauer Gesetze verabschiedet beziehungsweise wird hier vor allem bei der Effizienz ähm, der Diesel und Benziner noch mal ganz genau hinschauen. Ähm, sie möchten hier noch höhere Strafen ähm, haben und das haben sie jetzt eingeführt. Das heißt, ähm, bei der Effizienz der Diesel und Benziner wird es jetzt immer härter. Das sollte die Nachfrage nach Elektroautos sicherlich noch steigern beziehungsweise den Druck auf die derzeitigen Autobauer, in den USA noch weiter ähm, erhöhen und das sollte auch hoffentlich dazu führen, dass entweder mehr Elektroautos gebaut werden oder die Verbrenner, die sie noch bauen, in irgendeiner Form effizienter werden, Ähm, das äh, ist ja das Ziel dieser ganzen Strategie. Hier in Osten haben wir nicht nur diese große Fabrik. Ich hatte ja auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass auf diesem Gelände, diesem Riesengelände, welches Tesla hier hat, auch noch mehr Sachen passieren werden. Und unter anderem wird es hier auch eine Kartonfabrik geben, die übrigens jetzt schon angefangen wird ähm, im anderen Ende des gesamten Geländes. Dann schauen wir einmal auf Andrei Kapati. Ja, Für manche Leute, die jetzt Tesla ein bisschen eher an der Oberfläche verfolgen, ein Name, den man vielleicht nicht kennt, aber er ist so der Chef rund um das Thema autonomes Fahren, die ganzen FSD-Beta-Programme etc. und natürlich auch den Dojo-Computer. Er wird jetzt vier bis fünf Monate Pause einlegen, sicherlich auch gut, denn es ist ein sehr, sehr intensiver Job, den er dort betreibt. Und es ist besser, dass er langfristig Tesla erhalten bleibt, denn es ist wirklich ein sehr, 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 sehr ausnahmslos guter, äh, ja, Angestellter ist vielleicht das falsche Wort, eher Manager. der hier wirklich eine führende Rolle im autonomen Fahren einnimmt mit Tesla und deswegen ähm, ist es sehr wichtig, dass er dann in fünf Monaten wiederkommt, ähm, das nur mal am Rande. Ja, diese Woche steht auch im Zeichen der Tesla-Aktie, denn hier haben wir zurzeit einen Preis von 917 Euro, das war heute Stand circa 11 Uhr. Ähm, nur zu eurer Information, es wird hier sicherlich hohe Bewegungen geben, vor allem in Bezug auf die Zahlen, denn das erste Quartal wird sicherlich in dieser Woche bekannt gegeben, also auch hier wird sich einiges in der nahen Zukunft oder in den nächsten Tagen dann tun. Inwieweit dann zum Beispiel die Werkschließung hier einen Effekt auf die ja paar Tage hat, das ist mal dahingestellt, aber wenn man langfristig investiert und wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und ich bin kein Finanzberater, aber wenn man langfristig ähm, investiert, dann beeindruckt ein solch ein paar Ausläufer nach unten oder nach oben jetzt dann eher nicht. Ja, wir haben noch äh, einige andere Sachen hier vorbereitet und zwar in Deutschland. Es gibt es jetzt auch jemand, der im Content and Program Specialist arbeitet. Das soll auch dazu führen, übrigens eine PR-Abteilung soll kommen und es soll auch mehr Testautos geben. Auch das wird sehr interessant. Vielleicht auch mal ein Model S oder Model X von der neuen Variante aus den USA. Ich werde euch berichten, wenn ich hier die Möglichkeit habe, mal an so etwas heranzukommen. Ich danke euch recht herzlich dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Und wie ihr ja sicherlich wisst, ich bin auch mit meinem Podcast unterwegs. Ihr könnt mich, wie gesagt, auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast auch finden. Da würde ich mich natürlich freuen, euch zu begrüßen. Da ist, wie gesagt, auch die Episode hier in einer Tonspur zu finden. Also, es freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Marian und bis dann. Tschüss!